0: Ja, det här är en känd signatur för de som lyssnar ofta på Tyres radion. Tommy Hansson, vad handlar det här programmet om?
1: Ja, det handlar om polisiära frågor, helst med knytning till Tyres. Men vi är ju en del av Sverige så det som händer i Sverige händer ofta i Tyres också förr eller senare.
0: Ja, och jag som leder det här programmet uppdrag Tyres och vi brukar ha en kompis med oss.
1: Ja Idag är vi halverade, vi har inte Lars Sjö med oss och han är ju den som egentligen har bäst koll på aktuella och lokala eh, brottsfall.
0: Ja, för att han, är en, han jobbar som polischef.
1: Absolut, han ja. är stationsbefäl i, i Flemingsberg. Ja,
0: dit alla som eh, åker fast hamnar va?
1: Ja, då, om, om man inte hamnar någon annanstans för att det är fullt på häktet, vilket det har varit på sista
0: tiden. <går> ja, just det. Men då får vi ta din erfarenhet. Vi drar det varje gång, för det kan ju hända att det är nya lyssnare som undrar, vad sitter vi här? Jag är den som bara ställer frågor och har synpunkter, men du har ju stor kunskap, Tommy. Varför då?
1: Ja, jag har ju varit polis ändå i 45 år, och det har jag varit till för tre år sedan ungefär, jag blev pensionär. Jag kallar mig pensionärspolis. Men de sista tio åren så fick jag jobba fackligt heltid också och då har jag skrivit lite grann om polisiära frågor och jag har följt upp en del rättsfall och sånt så att jag, det har lett till att jag har lite, lite idéer och kunskaper om hur det är, hur det har varit och så vet jag ju historien.
0: Ja och du har ju varit aktiv på en bra tycker jag nättidning, jag brukar gå in där och titta inför de här programmen. Vad heter den?
1: Ja, den heter blåljus.nu.
0: Just precis. Blåljus blir det då va?
1: Ja, det är, man kan, jag tror man kan skriva vilken som. helst ja, man kan det. Den dyker upp i alla fall. Ja, det gör den. Att,
0: ja. mm. Och det är ju det som är bra. Jag följer ju dig även på Twitter. Du hänger ju med på allting som händer och har kommentarer.
1: Ja, det brukar jag ha. Det är så bra i det här landet. Man får ju tycka vad man vill. Ja,
0: och det står också att det, här, det är dina personliga tyckande, så ja, det är tyckande. Du uttalar det varken fackligt eller som polismyndighet.
1: Absolut inte. Nej.
0: Och i och med att vi inte läser Lasse med oss så kan vi inte säga så mycket om vad som har hänt i Tyrelse förutom att vi kan tala om vad som har hänt utan att kunna få liksom någon fördjupning i det. Och när jag då tar del av det som händer i sociala medier framförallt läser jag eller jag ser kanske någon gång i mitt i Tyrelse eh, så har det varit lite bilbränder i Lindalen tror jag det var, och i stallet.
1: Ja det är bedrövligt, det där ställer till så mycket för medborgarna som ska ut och jobba på morgonen och kommer ut till en utbrunnen bil plus allt ända med att ordna med försäkringsbolag och allt sånt där. Ja. Och sen ska vi inte tala om miljöfaktorn i det hela, att man bränner upp en bil, det är liksom inte snällt mot naturen.
0: Nej. Och eh, ibland är det ju anlagda bränder, för det mesta vad jag fattar i så. Ja, det skulle jag säga, ja. inte oftast det. det. kan någon gång vara någon elbil som brinner, för det tror jag ja. va Men vi har haft ganska mycket vi på farmarstigen, men nu har vi haft det lugnt ett tag. Ett tag var det nästan så att vi liksom var vana vid bilbränder.
1: Ja, det är ju helt bedrövligt. Ja.
0: Och sen var det faktiskt någonting som hände i närheten av oss. Jag hörde inte det fast vi bor i närheten av Veronica Gränd på farmarstigen. Det var faktiskt en port som blev beskjuten. Sen var det ingen... Eh, någon hörde skott. För nu numera så tänker man inte så här när man hör en knall. I alla fall börjar jag tänka så. Förut så tänkte man att ah, det är någon som man smällare. Men nu tänker jag varje gång jag hör en knall att det är kanske är ett riktigt skott. Och det ja, vi... var det tydligen kring det och sen hittar man det på morgonen därpå i början av november.
1: Ja, det har ju faktiskt, har november varit en mycket bättre månad än de senaste månaderna. Man har, det ser nästan ut som att det antingen är det en tillfällig svacka, vilket man kan hoppas. Eller också så är det så att man har plockat bort så många kriminella eh, i de här gängmiljöerna. Så att eh, det har minskat. Jag tror att det har närmast halverats.
0: Ja. Och det blev en nyhet att det är bara så här många... Precis. <laughs> det var väldigt höga siffror ändå. Så ja, att man, det är det. Ja, Men, men du, du har rätt, om det är en trend.
1: Det är alldeles för många, men om det är så att man kan få ner det till den här nivån så är det absolut ett steg i rätt riktning. Och då skulle det sägas att... Den, att det har blivit så det är det ganska mycket att man har koncentrerat på risresurserna ja. så man har ju skickat massor av poliser till Stockholm från hela Sverige så att de har kommit ändå uppifrån Kalix och överallt, ja. och Göteborg och Malmö, som vi har stöttat andra år med i Rimfrost och allt vad de satsningar har hetat att de har sköt folk ner i Malmö. Mm. Men nu kommer de till Stockholm och gör ett fantastiskt arbete tillsammans med kollegorna här i Stockholm.
0: Och, och det är väl ganska bra därför att brottsligheten ser så olika ut på i, alltså i, ja, tycks, inre Norrland eller någonting sånt. För jag, vi har ju ett ställe uppe här i Dalen och där kan det vara nyhet till exempel att någon har stulit några öl. Alltså ibland ler man ju bara glatt när man läser en moped har blivit stulen. Alltså det, det är en nyhet. Så att det måste vara bra för dem poliserna också komma till Stockholm och lära sig för att det är ett helt annat slags polisarbete.
1: Ja, sen hoppas man ju att de inte behöver använda just de kunskaperna allt för ofta där uppe. Men, men visst är det så och, och jag har pratat med en del faktiskt som kommer långt bort ifrån och är här. Och de säger att så mycket som händer där nere, det är de inte med på ett helt år. Nej, på, på ett par veckor eller någonting. Ja, ja
0: precis. Men de är avstånden och ta hänsyn till där. Så att de ja. är alltid försenade till sina grejer. Så är det
1: ju väldigt ofta tyvärr. Ja, så, så de att, är
0: frustrerade på ett annat sätt. Ja,
1: det är det såklart. Ja. Men, men ändå så, och de som då kommer få ju ofta ta, ta, åka till de här värsta ställena och, och, och ingripa mot... Uh, mot de allvar den allvarliga brottsligheten så att de får ju verkligen en rejäl dos när de är här. Ja. Nu har ju polisförbundet också ordnat så att man får bättre tillägg när man blir hitkommenderad. Det är bra. Och dess, ja det är jättebra och dessutom får man eh, hemresan räknas som arbetstid och, och det gör att man inte blir lidande på samma sätt så att man ska börja jobba direkt man kommer hem när man var borta från familjen kanske i två veckor.
0: Mm. Men då kan vi ta den här nyheten som jag tänkte vi skulle ta på slutet för då tar man de positiva nyheterna. Det, har, ni har ju fått ett tillskott av polisen nu i Stockholm ja. som har kommit ut från Bara häromdagen
1: så kom det ut 207 stycken pigga nya poliser.
0: Ja, och det måste väl kännas ganska bra för dem som äntligen får lite... För att vi har en brist på poliser.
1: Absolut. Sen ja. är det alltid det här klassiska att när det är brist på poliser så kommer det massor av nya poliser. Ja då ska man ha tid att handleda de här nya och ja. ta hand om dem på ett bra sätt. Och det är ju jätteviktigt. Det är ju avgörande för att de ska komma in i yrket på ett bra sätt.
0: Ja precis. Ja jag tänkte ta en tydlig nyhet till som ändå är positiv. Det var nämligen 15 november. Då fick man läsa att håll er undan, för nu är det blåljus, nämligen övning på Tyres gymnasium. Det var polismyndigheten, försvarsmakten, sjukvården i region Stockholm och räddningstjänsten. Och då tränar de på allvarliga händelser. Oh.
1: Förmodligen är det så att man, man tänker att om det händer en terrorhändelse eller en skolskjutning så vill man ha en hög beredskap och se hur man kan samverka på ett bra sätt. Och som jag förstår det så var ju det här med figuranter och allting. Så att det, om man inte hade fått veta det här innan och bara gått rakt in i det då hade man kunnat bli rädd och tänka att det verkligen var skarpt.
0: Ja, och jag vet, jag tyckte det var i och för sig bra där på jobbet. Det hade man en gång om året mm. eh, en sån här övning och det blev ju väldigt... Man tränade ju på det här med samlingsplatser och inräkning och allt vad det var för och västar och allt möjligt. Så att det var en... På något sätt så gör man sig beredd i huvudet. Man måste träna sånt här.
1: Jag tror att det är viktigt att man gör det. Att man ja. har en mental beredskap trots allt. Och det är det synd att det ska behövas. Men, ja. men, och, men, men framförallt då de här räddningstjänstmyndigheter, blåljusmyndigheterna, att de lär sig att samverka är ju väldigt viktigt. För att det, annars samverkar vi ju bara i skarpa lägen så att säga.
0: Ja, precis. Men nu ska vi komma till det som är tråkigt då. För den här hösten har ju varit väldigt tuff. Och det som är jobbigt tycker jag det är att man läser i stort sett varje vecka. Nu har jag liksom försökt att samla på mig lite nyheter sen vi gjorde programmet sist i november. Eller nej, det var slutet av oktober förresten. Men det hördes i november. Och då är det såna här saker som att den organiserade brottsligheten är betydligt mer omfattande i Sverige än i de övriga nordiska länderna och i de baltiska staterna. Det visar senaste indexet från Global Initiative, vilket det nu rapporterar Svenska Dagbladet. Och sen säger också Skatteverkets generaldirektör Kerstin Westling palm till Dagens Industri att nyckeln till att bekämpa organiserad brottslighet finns i säkra identiteter.
1: Ja, och det här med att man har kunnat ha till och med flera identiteter och plocka ut dubbla socialbidrag och, och bostads, bostadsfusk och allting. Det, det har ju blivit så organiserat. Och, och så har det gått under rad för att man inte riktigt tagit tag i någon nej, gång. Nej, för och, så, och så att myndigheterna inte samverkar och har, inte har sekretess mot varandra. Utan att man, nej men det här är våra uppgifter, de får inte vi tala om för er.
0: Nej. Och sen tycker jag också det här med... All, all, all den här kriminaliteten som är mot omsorgen och försörjningsstöd. Alltså kommuner som årligen betalar ut miljarder till bland annat omsorg och försörjningsstöd är lätta byten för organiserade kriminella enligt en ny rapport från studieförbundet SNS. Trots att den gröva brottsledningen skor sig på skattepengar bedrivs ingen forskning som kan visa var i systemet hålet finns. Och man försöker nu, vet du, man har studerat både gängbrottsligheten i hemstaden i Södertälje och i den sicilianska maffian och menar att det finns viktiga lärdomar att dra. Vi behöver lära av hur Italien har bekämpat maffian, säger hon då.
1: Ja, så alltså, man ska nog försöka dra lärdomar överallt. Vi har ju tidigare varit väldigt populärt ett tag. Först skulle poliserna åka till London och lära sig av de fina engelska poliserna. Sen skulle vi åka då till Amerika och lära oss av de lite tuffare poliserna. Och nu är vi då på väg ner till Italien för att lära oss om den organiserade brottsligheten. Och det, det är väl Sicilien och de maffiga man talar om. Men det ligger nog någonting i det. Det senaste nu var ju en sån här. Det var, Men... det var, en, det var en man i, i Södertälje som hade, hade en Fått en järnblödning och sa att han var helt inkapabel. Och då skulle han bli vårdad av ett. En mängd anhöriga som alla plockade ut de här vårdbidragen men, men som alla hade andra arbeten och var på andra platser och inte alls vårdade honom. Nej. Och det var en polis bland de som är anklagade och det var en advokat bland de som är anklagade och så var det några till syskon. Ja. Däremot så har det, så vet jag vet inte, varit någon dom så det kan ju vara att någon av har varit mindre inblandad, det vet vi inte. Men de har allihopa blivit misstänkta i alla fall ja. och det, det är ju väldigt allvarligt.
0: Ja och det har kommit fram i och mer det här med att svensk gängkriminalitet uppges omsätta mellan 100-150 miljarder per år. Och bara i Stockholm äg 68 företag av kriminella. Och eh, polisens underrättschef Jalle ja
1: Jag kallar honom Jalle. Men, ja. men, men efternamnet måste jag säga är, har jag lite svårt Ja, jag kan inte riktigt.
0: Poljarevius, ja, mm. <laughs> han säger då att, han är ju ofta nu tv-faktor, han är duktig att de har samma tillvägagångssätt. När det sprängs och på gator och torg, det är första vågen. Den andra vågen är att börja, börja tvätta de här vinsterna. Den tredje vågen är att man går in i företag.
1: Ja. Jo, men det gäller ju att få pengar på alla, alla i alla led så att säga. Ja. Det är det de är specialister på. Och likadant med det så är det ju att man fuskar hela vägen med skatt och i företagen så är det ju bokföring och sånt som inte heller är som det ska alla gånger.
0: Ja, och sen finns det även tecken på att gängkriminella insider på svenska banker rapporterar Ekot. Till exempel kan det handla om att bankanställda tvingas utföra tjänster åt kriminella. Gängen bokför vilka som köper narkotika och en skuld kan behöva betalas av genom att till exempel godkänna lån åt kriminella.
1: Ja, och, och det var ju en myndighet som man hade tänkt att lägga i Södertälje så vågar man inte ens lägga den där. Och då är ju ändå Södertäljes politiker är ju stenhårda, jag skulle säga tuffast i Sverige, ja. mot eh, Boel Godne, särskilt, mot, mot den eh, organiserade kriminaliteten. Men ändå säger man att nej, det, det är så belastat där och så infiltrerat så vi vågar inte lägga den här myndigheten. Det var väl en myndighet ja. mot felaktiga utbetalningar.
0: Ja, precis. Och det, det som är, när man håller på att läsa sånt här, det är bara liksom dag efter dag så blir man ju... Ah, jag är ju, kallar mig politiskt deprimerad för jag, jag, blir riktigt, jag blir arg men jag orkar inte vara hela tiden. Till exempel det här att Migrationsverket har i tusentals fall inte återkallat uppehållstillstånd för personer som inte längre får vistas i Sverige enligt en granskning från Riksrevisionen. Granskningen visar att 9 000 personer hade kvar sina permanenta uppehållstillstånd fast de flyttat från landet. Till följd av detta har bidrag fortsatt betalas ut till personer som lämnat Sverige. Och det, handlar om, det handlar om upp till 430 miljoner.
1: Ja, det, det, det finns ju då en en uppfattning liksom att Sverige och svenska myndigheter är som en bankomat med outsyndliga pengar och resurser. Men det här går ju alltid ut över annan verksamhet. Det är, ju, Just det. Det, det är ju skattepengar som kunde användas bättre. Och, och, men man, jag tycker samtidigt så är det ju inte de som har blivit felaktigt bokförda eller inte fått tillbaka alltså de har ju bara sett, ja men det här funkar ju pengarna kommer ju, hurra hurra ja. utan det är ju faktiskt systemfel vi har ju vi har inte haft ett, ett, en tanke på att vi ska tänka att det krävs en, en, en kontroll Nej. på det hela, utan, utan man bara liksom låter vara god tro allting och, och det Ja, det är bottenlöst naivt.
0: Ja, men man blir galen på det här. Ja. Och jag läste också att 2005 kom faktiskt för alltså brottsförebyggande råd med en rapport som heter När olyckan inte är framme som visade just att det fanns fusk mm. inom välfärdssägningen, alltså för 20 år sedan. Men man ville inte undersöka mer därför att ämnesområdet ansågs vara känsligt. Och det har ju visat sig en massa saker. Man, man har ju inte forskat på det här, för det här har liksom inte varit inne att forska på.
1: Nej, och, och en het potatis vill man inte gärna ta i för det kan bli en jobbig debatt och man vill inte gynna vissa krafter och sådär. Det, ja. det, det är så mycket konstiga andra tankar som styr då det hela.
0: Ja, och jag upplevde ju liksom lite grann nästan så här Pandoras ask liksom. Plötsligt mm. har man lyft på locket och nu går det tycker jag ändå att prata om det här. för jag som har kört den här radion och de här programmen som heter Uppdrag så Sen 2013 börjar med Thomas Martinsson. Då pratade han om de här sakerna för han berättade om de här. Men vi har ju inte velat och jag tror att vi är sådana allihopa egentligen. Det här är ju sådana här problem man, man vill inte se att det går åt fel håll. Och det här uttrycket som man sa, vi såg det inte komma. Och jag tror faktiskt att man ville inte se det komma. För att det har ju funnits tecken länge och ni inom polismyndigheten har ju sett det länge.
1: Ja, det är många poliser som har pratat om det och som blivit ansedda och var lite, vad ska man säga, människofejältliga nästan och tro illa om folk misstänksamma, typiskt snutar, ja. så. Men ja, vi var nog, många poliser såg mycket av det här att vart det var på väg och vart det barkade på väg. Och sen så, Södertälje var ju ti, tidigt ute ja. och hade sina stora problem och man sköt folk på spelklubbar och så upptäckte man att det var en ganska många företag som var infiltrerade. Och kanske även kommunen ibland var infiltrerade. Men, men, men de, vi tog ju väldigt skarpa åtgärder mot det här. Men istället så har det ju då fortsatt att bubblat upp Snart sagt över hela Sverige, åtminstone i storstäderna.
0: Ja. Och det som också krånglar till saker det är ju att vi, ja, när vi sitter och spelar in det här då, i ja, början av december så är ju Israel-Palestina-frågan störst i media. Och det är ju ett enormt elände man ser med dessa enorma konflikter som man inte fattar hur man ska kunna lösa. Och nu har vi fått de konflikterna i Sverige också med, med ja, att man hatar och vill, ja, vissa folkgrupper vill man utblåna och det här gör ju det att, att liksom den här, de här frågorna blir ju väldigt, väldigt jobbiga för att eh, i och med att vi inte har vant oss att diskutera det så känner man ju liksom att det, det är svårt att ta i de här frågorna, när man inte kan dem
1: Ja, så är det, och sen så är det ju så typiskt Sverige också att vi har ju tid med ett problem i taget ja. eh, det, det går ju från covid till Ukraina och nu är det såklart Israel-Palestina Uh, och och det, 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 det är ju bara så, så bottenlöst tråkigt allt man får se och höra ja. om hur det har gått till ifrån den första Hamas-attacken ja. till de som nu då ja, råkar extremt illa ut när Israel försöker utplåna Hamas.
0: Ja. Vad va händer då? För att, jag tänker de här stora demonstrationerna som varit i Stockholm också. Mm. Att, jättestora demonstrationer. Uh, för det är ju också en polisverksamhet som man måste se till att inte de här grupperna Ja, kasta, alltså det är ju det är hat mellan vissa grupper.
1: Ja det är ju det och sen, är, sen finns det då alltid någon som tycker att polisen inte gör tillräckligt mycket, till exempel hindrar budskap att spridas som möjligen kan vara antisemitiska mm. uh, och, och man kan ju diskutera då hur, vart gränserna går och det där är ju Alltid lätt att ha synpunkter på. Jag, jag vågar inte själv ha, ha några bestämda åsikter just om det mer än att självklart ska vara yttrandefrihet och å andra sidan ska man inte eh, förespråka att en folkgrupp ska utrotas. Nej. För det tycker jag låter 30-tal på riktigt. För, för
0: alla såna här stora evenemang, fotbollsgrejer också när, när fotbollsholiganer slåss. Men nu är det ju liksom en krutdurk i hela världen egentligen när det gäller just palestina -frågan. Och det måste vara väldigt jobbigt som polis att ständigt hamna i de här... Liksom, för att det måste ut en massa poliser på de här stora ja, men det är klart. Och demonstrationerna och evenemangen. Ja,
1: även om det är fredliga demonstrationer så ska det samla sig några tusen personer på en allmän plats mitt i Stockholm. Så går det alltid åt rätt många poliser och vi skulle ju naturligtvis hellre angripa den grova gängbrottsligheten eller vanliga tjuvar och, och, och hustrumishandlare.
0: Ja. Nu tänkte jag att vi ska flytta fokus till lite mer positiva saker för att jag tror att de flesta som har läst tidningarna, det här, det här som vi drog nu var ju liksom bara ett axblock av våra dagliga nyheter. Det finns ju sådana kartläggningar, det finns till exempel att man, polisen kartlägger det som kallas för utsatta områden, vad är det?
1: Ja, utsatta områden. Det, då finns det parallella strukturer och kriminella eh, ligger som gör att det som påverkar livet i de här områdena. Och då finns det ett antal utsatta områden och, så, och de kanske är 60 stycken någonstans. Och så finns det ett antal särskilt utsatta områden och det kan man säga i de riktiga krutdörkarna och där i de särskilt utsatta områdena sätter polisen av rejält med extra resurser. Ja. Det är ställen som Fitja och. och eh, eh,
0: Järvafältet? Ja,
1: absolut. Borta i, i Rinkeby och sådär. Ha, har
0: vi något särskilt utsatt område i södra delen av Stockholm?
1: I södra delen har vi borta i eh, Botkyrka och så finns det. Och så finns det även i ja. och De särskilt utsatta områdena. Mm. Men, men, men däremot, eh, i Tyre så har vi ju inte något sånt klassat område Nej. än. Nej. Och det hoppas vi ju slippa.
0: Ja, och de har ju gått då från 61 till 59, de har minskat något. Men samtidigt har de kriminellas påverkan cementerats och blivit allt mer beständig, säger polisen i sin rapport.
1: Alltså risken är ju att de går under radarn helt enkelt. Att man, det, det var det vi pratade om lite grann förra programmet, att när de kriminella håller på och skjuter på varann och, och har såna här uppgörelser, det är ju väldigt, väldigt dåligt för deras affärer egentligen. Och då är ju risken att när de väl har etablerat en, ett, en bra kontroll. Roll i ett område, då kan man ju se till att hålla brottsligheten under radarn så att det inte upplevs så väldigt mycket som ett utsatt område. Men däremot så pågår business as usual. Lite ja. grann, det har ju varit under det senaste året ett par stora narkotikabeslag i slaget tyrelse. Just det. Och det, så det finns ju en, en risk att vi är mer utsatta än vad vi vet om.
0: Ja, precis. Ja. Och eh, man gör ju lite grann i alla fall från Tyres kommun. Man har ju trygghetsskapande åtgärder. Man har ju skapat en lokal uppe på Graniksringen. Det var ju förut också en sån lokal som man jobbade. Och där är ju några politiker där uppe för att synas. Det ska bli en aktivitetslokal Och jag intervjuade bland annat vårt kommunalråd, Anita Mattsson, som fick berätta om det. Så det, man har ju fokus på tryggare av ja, Graniksringen helt enkelt. För det är ju där man haft problemen. Så att man har ju... Under hela det här, det här styret som har suttit i fem år har ju haft fokus på trygghetsfrågor och eh, sen kom ju covid och man var knappt ute men, men eh, det är väldigt bra att man ändå lägger ner resurser och försöker se till att vi inte får ett utsatt område.
1: Ja, men absolut. Jag tror faktiskt att varje krona man lägger förebyggande sparar in massor av hundralappar mot om det exploderar igen. och blir så här ett utsatt område. Ja. Johan Persson och regeringen har ju nu också varit ute och vi kommer göra en egen lista på problemområden som riskerar att bli utsatta områden. Ja. Och att man där ska sätta in förebyggande resurser tycker jag är utmärkt. Jag tycker Tyresö gör där helt rätt. Precis som jag minns ju en gång i tiden när man hade problem i Skogås där jag blev kvarterspolis och hur kommunen där tog emot poliserna och startade upp samverkan fältassistenter och, och aktiviteter med ungdomarna just för att det inte skulle börja bli värre utan bli bättre ja. och det är det jag önskar bara att polisen ställer upp tillräckligt här i Tyresö och jag tror att man försöker det är ju Nacka polisen som då håller i det ja. men, men vi skulle ju önska oss riktiga egna poliser som var här jämt det hade ju varit drömmen Ja,
0: och man gör ju lite kampanjer för att skaffa tillbaka ett polishus också. Ja, det
1: vore ju perfekt. Ja,
0: verkligen. Ja, eh, Nu tänkte jag bara lite, en annan artikel i din tidning. Börja säga. men Blåljus så läste jag också om det här med att, eh, att bekämpa tystnadskulturen prioriteras både av fackliga och arbetsgivare. Och det har tydligen stått i polistidningen också. Det här med en tystnadskultur, hur upplever du att det är? Är det lättare idag att prata om problemen än vad det var förut?
1: Ja, jag, jag tror att det är lite upp till person och lite grann hur man pratar om problemen. Jag tror inte att de, de som upplevs som gnällspikar i vilken organisation som helst blir nog inte så väldigt bra sedda av ledningen och sådär. Utan då, då kan de hamna i lite grann i kylskåpet. Ja. Så jag tror att om man vill göra en väldigt bra karriär och, och snabbt hoppar från den ena tjänsten till den andra och hela tiden uppåt, uppåt då ska man nog inte säga saker som inte passar sina egna chefer Uh, å andra sidan så ska man ju säga att många poliser är ju ganska frispråkiga ja. och vi har poliser som tycker si och vi har poliser som tycker så och som faktiskt berättar om hur det är och särskilt nu med sociala medier och man kan ju diskutera om allting är lämpligt om poliser ska ställa upp med uniform i sociala medier och, och tycka det ena och det andra men... Vi har yttrandefrihet, vi poliser också.
0: Ja, och, och kommer det har kommit ut många bra böcker. Jag läste ja, ju har av Hanni Fasisi som mm. har jobbat på Järvafältet. Den har jag haft som ljudbok. Ja. Och det är en fascinerande bok faktiskt. För han kan ju beskriva både hur det var att vara ensamkommande. Men han var ju en av de här barnen som skickades från Mujahedin-barn var han faktiskt. Ja. Och hur det var att komma hit och bo först i ja. Och sen hamnar i en svensk familj och det här kulturkrocken. Så att han är ju en väldigt duktig polis tycker jag. Så att nu har det kommit flera böcker som man kan läsa under jul och nyår man nu vill veta mer. För att de här böckerna där poliserna själva skriver om sina historier också utifrån ett samhällsperspektiv. Det är jätteintressant.
1: Just han ni tycker jag. Jag håller med om att Moja din biten är intressant men jag blev helt fascinerad av hur... hur... Han beskrev sina, sina erfarenheter av att jobba i Järva också. Ja, Därför. Att jag kände det att, wow, vilket, vilken arbetsplats och hur det funkar. Och sen var jag ju ärlig också när saker inte funkar så bra och exakt. sina egna misstag. Därför att det här jobbet som polis är ju inte så himla enkelt alla gånger. Nej,
0: det var, det var det också. Alltihopa, man fick ja, alla perspektiv. Ja, jag tyckte det var fantastiskt. Ja, och också. sen fanns en som ljudbok där han själv pratade in den ljudboken. Ja, det är perfekt. Ja. Det tycker jag är bra att man vågar tala om vad problemen finns. Och nu ska vi komma in på det ämnet som jag hoppas. Då, för när, när det gäller liksom om, man, om som, som du sa, om chefer och sånt vill att man ska ta itu tur med problem, då, då, då uppmuntrar man mig sånt och vill man lägga locket på. Nu säger vi allting som är bra, då funkar det inte. Jag vet till exempel, jag har en släkting som jobbade i en förort på social som socialsekreterare. Och dit kom ju då den dåvarande statsministern på besök och ville veta hur var läget i den här krångliga kommunen. Och då fick de veta att de bara skulle berätta om de bra sakerna. Och det är ju dumt, därför att någonstans vill man visa upp, titta vad bra de här projekten går. Men i själva verket gick det inte alls så bra. Så att det här med, om man får en ledning som vill ta i tur med problemen. Då har man ju en chans att lösa dem. Och nu har ni fått, säger jag till dig, fast du inte jobbar på polismyndigheten längre, en ny rikspolischef. Och hon heter då Petra Lund och är inte polis själv.
1: nej Hon har gjort en fantastisk juridisk karriär så att hon var väl i stort sett den finaste man kan bli som jurist i Sverige. Hon var hovrättspresident i Svea hovrätt. Och Svea hovrätt är ju den tyngsta hovrätten i Sverige. Och, och där hade hon ju jag menar med ålderns rätt och allt sånt här kunnat avsluta sin karriär med mycket gott samvete. Och innan det har hon ju haft massor av mycket tunga utredningar. Som, som alltså, juridiska utredningar om blivande lagstiftning. Bland annat var hon ju då mamma till... Det första steget i att eh, ta bort rabatten för ungdomar.
0: Ja, var, var det hon? Okej, okay,
1: ja. Så att den, den eh, kom hon med för fem år sedan och det var, det var då, då tog man bort eh, ungdomsrabatterna för de som var över 18 år, det vill säga myndiga. Mm det var ju bra men sen det som hände då det var ju att de som var under 18 år blev ju ännu mer attraktiva som gärningsmän för att de hade ju kvar sina rabatter. Mm. Men, det, men det, så långt gick hon inte och det, och det var ju inte hennes uppdrag heller nej, utan hon nej. gjorde ju det som dåvarande regeringen sa till henne.
0: Men hur uppfattade poliserna det här för de var ju väldigt glada när de fick Anders Thornberg.
1: Ja, Därför jo, att han var då.
0: polis. Sa de.
1: Absolut. Jo, men det, och sen var det ju det att vi hade ju haft andra polis, eh, rikspolischefer tidigare ja. och då tyckte vi att Anders Thornberg var ett, var, hade goda förutsättningar att trots personalbrist och, och tuff, tuffa arbetsuppgifter klara av det här med den erfarenheten han hade. Och han har ju verkligen fått slita också. En del saker har nog blivit bättre. Och sen så har han ju haft... Sen hände det här då med, med löving och Linda ja. och, och som han fick rakt i ansiktet.
0: Det måste ha varit jättetufft. Ja,
1: och han ja. Kände, kände säkert bägge två också. Så, ja. att, så att det, då är det ju tufft på mer, fler än ett sätt. Ja. Fruktansvärt. Men... För att återgå till Petra Lund och, och visst hon är inte polis men jag har förstått att hon som myndighetschef har varit väldigt lyssnande och kunnat ta, till, ta tillvara erfarenheten inom polisen och ännu bättre. Så för första gången någonsin i svensk polishistoria så har vi en biträdande rikspolischef.
0: Ja, som heter... Stefan Hector. Stefan
1: Hecktor. Ja. Och han kommer från samma krokar som Hannif Assisi, det vill säga han har jobbat i en och de här områdena. Och han var, första gången jag hörde talas om honom, det var ju efter de så kallade husbykravallerna. Ja. När, när det var ett fruktansvärt mycket socialt oro där uppe. Och där kan vi snacka om att de brände bilar. Ja, vet. Och, och sen, sen så var han ju inblandad i terrorattentatet på på Drottninggatan. Så, så var jag med därefter och, och pratade och fick ju väldigt positiv respons. Och sen har han jobbat på NOA, vår nationella operativa avdelning med operativa frågor mot gängbrott och allt sånt här. Så
0: det är två väldigt kvalificerade personer ja, som nu tar men, ledningen. men
1: som verkligen kan komplettera varandra. För där, ja. Därför att Petra Lund med sin juridiska, verkligen expertkunskap och stora erfarenhet. Och så, och så då Stefan Hector med mycket gedigen poliskunskap. Och han har ju liksom verkligen varit riktig polis och, och han uppträder ju alltid i uniform också. Mm. Det gillar jag verkligen. Ja. Så, att, och, så vi har ju kvar det att vi har en riktig polis högst upp.
0: bra fett. Och hur ty, ty, tycker du då att dina kollegor har tagit det här då?
1: Ja, Jag har inte hört något direkt negativt faktiskt. Det är klart att alla tycker olika och någon tycker att ja men si och ja men så så här. Mm. Men, men allmänt sett så tycker jag att det låter positivt och jag har hört att polisförbundet är väldigt nöjda med det här valet. Just det. Så nu hoppas vi att de fyller eh, de förväntningarna som vi har på dem från hela kårens sida. Och det är ju både poliser och civilanställda naturligtvis.
0: Det måste vara några av Sveriges svåraste jobb.
1: Ja det är på riktigt tufft jobb ja, det, det är ju det enda jag kan tänka för jag, jag är ju då tio år äldre kanske än Petra Lund men, men att ta det i den tiden på livet, det är, då ska man nog vara tuff och ha, och, och, och ha ett rejält pannben som det heter, men Aha. det tror
0: jag hon har faktiskt. Ja, ja. Det ska bli väldigt intressant att se, så det är någonting positivt i alla fall mm. att man får Jo ett... det
1: finns en förhoppning, det finns ett hopp alltså, det ja. gör det. Och, och, och sen, sen är, är det alltid så att det är upp till bevis så är det.
0: Ja Ja, det blev de här frågorna nu och om då Lasse sjö, som vi skulle ha haft här, om man hör oss så kan vi väl hälsa till honom, tycker inte du det?
1: Jag tycker att han ska krya på sig. Ja,
0: <laughs> krya på sig. Och du ska ju krya på dig också. Nej, men på Du ska ha det lite skönt nu, du ska gå och åka till varmare länder.
1: Ja, det blir en liten sväng till solen för jag tycker att det har varit dåligt med det här i höst.
0: Ja, det tycker jag också. Och det är roligt Tommy, du lyssnar ju faktiskt på radion också.
1: Självklart, alltså, när vi ser radion då är, ju, då är det ju Tyres och radio. Ja.
0: Då vill jag ju fråga dig som lyssnare för att det vill man ju alltid veta. Hur tycker du att vi klarar den här radion här i Tyres och hur, hur funkar den?
1: Alltså, det spännande är att du kan ju komma in och Höra och så får du höra någonting du inte hade en aning om med, med tjejgrupper eller sociala problem, psykologiska problem, stödgrupper, företagsamhet. Ja. Ja, det, det är ju så brett så ja. det är väldigt roligt tycker jag.
0: Ja. Och nu är det roligt också för att eh, vi, vi har ju våra fynd eh, i radion som jag tycker och jag är nu väldigt mycket för plus 80-åringar. Oj! För att jag har ju haft en kompis som heter Bernd Karlsson. Det ja, han som ja, har vandrat. Ja, ja. ja,
1: men det är ju helt underbart. Ja. Då, då känner man igen sen han börjar beskriva hur det såg ut. För jag kom hit 64, du så jag var ett vi
0: ja. Sam kom samtidigt ja. då. Ja. Och det som är roligt då, nu har jag fått en ny kompis. Som också, ja, Han är också i samma ålder. 81-åringen verkar vara en bra modell. Han heter Erolepp och är en av företagarna ah. i Lindalen. Så att det är väldigt roligt nu att vi får in människor som kan tyrelse. Och har stor erfarenhet av Tyresö. Så att jag kommer nu, om ni lyssnar på det här, ni som hör det här och tänker, jag kan massor om Tyresö. Så får ni gärna kontakta mig för att jag tycker att det är en del av vår uppgift att spegla nutiden som du och jag gör nu. Men också det här med Tyresys historia.
1: Ja det är jättespännande och jag tycker ni har varit bra på det även för att bland annat med din pappas gamla program. Ja. Och Göran Magnusson. Just som som eh, berättar om hur det var förut, framförallt på gamla styrelser.
0: Han kan ju fantastiskt mycket. Absolut. Ja. Så att det är väldigt kul att vi har en massa duktiga människor på den här radion och att du, Tommy, ställer upp när det är bara du och jag. Ja,
1: men jag är inte så rädd för dig.
0: <laughs> du behöver inte vara rädd för mig. Ja, men det är väldigt kul att och, eh, skildra, eller kul. Det ska jag inte säga. Det, det är lite jobbigt kanske att skildra det här, men jag tycker ändå att vi går. Eh, Kanske åt bättre tider.
1: Ja, låt oss hoppas att det är trendbrott och att det blir lite mindre. Ja, ändå, och, och sen tänker jag så här, man måste, någonstans måste samhället lära sig när det går skogen gång på gång på gång på samma sätt. Det senaste skjutningen som jag nu minner mig här, det var ju i Hesselby ja. Och då är det två killar på rymmen från Sishem. Ja, igen. igen. Alltså det, det måste få ett slut på på de här. Man får man får faktiskt ta och börja hålla i dem lite hårdare.
0: Ja. Och jag tror att den här den här vad man säga medvetenheten ändå har gjort att eh, det kommer ju förslag. Och det tror jag oavsett vilken regering som skulle ja, vara. Ja, det tror jag också. Ja. Och jag tror att man egentligen är överens. Det finns det vissa partier som kanske gynnas av sån här utveckling och andra mm. partier som inte gynnas av det. Men jag tycker ändå att vi har den väldigt kloka politiker i den här kommunen som jag tycker sköter den här kommunen väldigt bra.
1: Ja, och det tror jag också. Och, och det, men det är nog ofta så att om man har en eh, lokal förankring så ser man väl från alla håll på kommunens bästa.
0: Ja, precis. Tack så mycket Tommy Hansson för att du kommer till uppdrag tyrelse även här i december. Tack ska du ha. Och ha ja, så mysigt där i solen när ja. vi andra sitter här. I... Ja, jag
1: ska, jag ska tänka på det.
0: <laughs> för idag när vi spelar in det här, det är nog den kallaste dagen hittills. Det var minus 15 i morse.
1: Ja, hos dig. Hos mig var det 19. <laughs> Okej.
0: Ja, och jag som eh, har haft den här diskussionen kan man säga... Jag heter Ansan Dillingen när jag lyssnar på Radio Tyresö och det här programmet om ni vill lyssna på fler så här heter Uppdrag Tyrelse.